0: Mañana me desperté como muy agobiado. ¿Por qué, Juan? Siento que quiero regresar.
1: ¿A ¿Regresar a dónde? O sea, ¿cómo? No entiendo.
0: Es que el viaje me está dando como vértigo. Ya no, no quiero seguir, no quiero seguir. O sea, no sé a dónde estamos yendo. Tengo miedo de, de arrepentirme. Quiero darme la vuelta.
1: Qué simpático que digas que quieres darte la vuelta. Justamente ese es el significado de arrepentimiento. O sea, no Juan, no podemos arrepentirnos, tenemos que seguir, tenemos que seguir navegando, tenemos un rumbo fijo, un, un, una meta, y nuestra meta es encontrar qué sigue después de, de, de este mundo posmoderno. No, 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 no estoy de acuerdo contigo, o sea, la verdad es que eh, necesitamos seguir remando, Juan.
0: Pero no crees que sea bueno, a veces, arrepentirse. Digo, como que vivimos en una época que no nos permite hacerlo, ¿no, ¿No te parece? Como que siento que este discurso que hay por todos lados en, en las redes sociales y que todo el mundo predica es el, el no te arrepientas y sigue adelante y ve por tus metas y no hagas caso de, de los miedos, etc. Pero no sé, si observas dónde estamos hoy... ¿Crees que no nos hubiera venido bien un poco de arrepentimiento
1: en algunas cosas? No, claro. A ver, el, el arrepentimiento es algo maravilloso en el, en la historia de la humanidad. Y viene de la palabra, de, de, primero viene del griego, metanoia, que significa cambiar de opinión. Y es, una, es un enunciado que busca eso, es volver a empezar, volver a a cambiar por completo tu punto de vista. Y el arrepentimiento eh, es algo muy necesario en, en, en nuestras vidas. Eh, ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos puede ayudar a, como dicen en el emprendimiento, a pivotear una idea, a poner un paso sin quitar el, el objetivo y, 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 y buscar algo diferente, eh, Ahora, si tomamos la palabra arrepentimiento como, como lo dice, que es dar una vuelta de 180 grados, pues podríamos regresarnos. Y en el camino de este arrepentimiento podríamos encontrar la respuesta, la mejor, hacia donde queríamos llegar. No lo sé, pero yo no me siento arrepentido de, de, del rumbo que estamos tomando, eh, pero creo que sí es necesario aprender a arrepentirse. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Me suena muy interesante todo, todo esto que mencionas y me, de alguna forma siento que, que es una palabra que pues cada vez más la siento en desuso, pero ahora que te he escuchado hablar es, es algo que entró en desuso hace poco y, y que en alguna época se utilizó bastante y, y de lo cual realmente entendemos muy poco, o sea, de, de, ¿qué es este concepto de, del arrepentimiento? ¿no? Porque hay... hay yo, yo no sé, siento que el arrepentimiento puede referirse a cuestiones tanto muy efímeras como ay este, me, arrep me arrepiento de haber estudiado esta carrera, eh, bueno, voy a estudiar otra, no pasa nada, ¿no? Eh, ese tipo de arrepentimiento pues este es normal, nos pasa a todos los seres humanos, pero hay, hay otro más, un arrepentimiento más del alma que, 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 que este es el que se ha perdido de alguna forma, siento yo. Y incluso creo que en el, en, en el idioma inglés, bueno, este no sé, eh, anglosajón, hay una distinción clara ¿no? entre los términos que en español no, no existe, que es el regret y el re repent, ¿no? que en, en, a, se traducen de la misma manera al español como arrepentimiento. Eh, no sé qué sabemos respecto a estos temas.
1: Híjole Juan, la verdad es que esa es la maravilla del lenguaje, este, repent contra regret, yo lo pondría en español como arrepentimiento sería repent y, ¿qué podrías decir tú que fuera la otra? Este, remordimiento, ¿no? Como remordimiento sería regret y pues, me gustaría entrar de lleno contigo a este tema, creo que es un tema que efectivamente en este, en este mundo, en donde el ego ha marcado parte de nuestra existencia como seres humanos, pero más en una sociedad en la que hoy eh, estamos, estamos inmersos en ser mejores y, mejores y mejores y mejores y mejores y demostrarnos, como ya lo hemos visto, en, desde el primer día que salimos de la balsa con la sociedad del cansancio, en todo el tiempo ser productivos.
0: Ajá, el rendimiento. El lo...
1: rendimiento, el rendimiento puro, ¿no? Eh, hasta la fecha, hasta hoy, que, que hemos pasado por, por muchas tormentas y muchas eh, experiencias en esta balsa, al final, al final del día, eh, el ego siempre está ahí, ¿no? Y, ¿qué, o sea, ¿Qué es esto de... de de como seres humanos vivir eh, siempre siendo los mejores. Yo, yo, yo me gustaría pues, adentrarme contigo de lleno a este tema del arrepentimiento, porque esta palabra suele referirse a un tema de, de, con, de contrición, o sea, algo con la que tienes una conciencia por enmendar algo que hiciste.
0: Sí, aquí mencionas algo muy interesante, cuando dices esto, este asunto de ser mejores, eh, eh, es, es el medio del asunto, porque mejor significa bueno, bueno eh, es, es ética, estamos hablando de una cuestión sobre la ética, y al final el arrepentimiento siempre va ligado a la culpa, o sea, tú lo estás mencionando como el remordimiento es culpa, eh, la culpa eh, va ligado a la ética, a lo bueno y a lo malo, o sea, cuando se obra mal hay culpa, ¿no? un poco por, va por ahí eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer sí o sea definitivamente me parece que en la posmodernidad el tema del arrepentimiento está eh, olvidado mal comprendido fuera eh, se ha puesto fuera de práctica este se, se le ha menospreciado se le ha perdido como de alguna forma el, el interés o, o se ha dejado de creer que, que tenga alguna función y y me estoy dando cuenta que, que esto es falso. O sea, que de alguna forma esto quizás sea una de las cosas más importantes que hayamos perdido con, con la, la caída de la iglesia, ¿no?
1: Yo, yo algo que, que, que admiro siempre de la iglesia católica es, son, son dos cosas. Eh, la primera es la gran enseñanza que deja Jesús en, entre nosotros, que es cuando le preguntan a él sobre los... No sé cuántas reglas judío, judías que existían en ese momento. Y le preguntan, ¿cuál es la más importante? Y él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Expresa dos palabras importantísimas que también luego se expresan en, 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 en latín de, de forma diferente que en español, porque en español y en inglés la palabra amor solo, tiene un, solo llega a un nivel. Y en griego, eh, la palabra amor puede llegar hasta el kirie. ¿no? O sea, es... Más allá del amor. Tiene que ver con... con... Por eso cuando le pregunta a Jesús, eh, Pedro a Jesús, eh, Jesús me amas, eh, en la tercera, tiene, en, cuando, cuando lo leen, en, en, o sea, cuando lo, lo, lo proponen en, en, no sé si es en griego o en latín, tiene, dice Kirie, ¿no? O sea, oh Señor, eh, que tiene que ver con esta, padre de, o sea, esta palabra de más allá que el amor, ¿no? Mm. Lo mismo pasa con el arrepentimiento. ¿Y, ¿Y a qué voy con esto? Esta enseñanza de amar a tu prójimo como a ti mismo es... O sea, vas a demostrarte a, a la otra persona lo, cuánto, cuánto te quieres a ti. Y es muy profundo. Tiene que ver con, también con los budos, con el budismo. Y tiene que ver con, con muchísimas religiones que al final todos dicen lo mismo, que es el importante eres tú y como te tratas a ti, tratarás a los demás. O sea, es muy profundo ese tema. Pero la segunda enseñanza que a mí me parece espectacular que no la vemos en muchas religiones, es el tema del perdón. O sea, y que es muy criticada, ¿no? Muy criticada en la religión católica, el que pues, si matas a alguien, vas y te confiesas con un sacerdote y, 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 y expías tus pecados. La, la absolución. La absolución, que, que es un tema sumamente controversial, porque la confesión en verdad nace, o sea, hablándolo ya desde un tema teológico, que yo no soy ninguna autoridad para hacerlo, pero por lo poco que conozco, todo empieza cuando Jesucristo resu este, eh, resucita, resucita eh, se le aparece a los apóstoles, les dice, los apóstoles no le creían y, y los, les muestra sus llagas y les muestra la... la, la el, estaba lesionado del, de, de, del costado de las, costi las costillas y, y es cuando dicen, ¡oh, wow. Entonces él les dice, no me acuerdo muy bien de las palabras, pero les dice, «El Espíritu Santo descienda sobre ustedes». A las personas que ustedes perdonen serán perdonadas y a las que no, pues no serán perdonadas. Entonces de ahí, de ahí varios concilios pasaron en la iglesia católica y empezaron con todo el tema de, de que solamente los obispos y solamente los sacerdotes podían dar el perdón porque eran los sí. elegidos por Dios. ¿no?
0: Esto es importantísimo. Sí, o sea, se le da el monopolio de la confesión a, a la iglesia.
1: Que, que luego llega la, la, la Edad Media y es terrible. O sea, desde ahí es un control terrible.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno. Aquí me, 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 me llevas justo a alguien, a un filósofo que pensó esto. Pues, básicamente toda su obra eh, ronda alrededor de estos temas, que es Michel Foucault. Foucault, Centra su, su filosofía en la relación dicotómica entre el saber y el poder, ¿no? O sea, dice, es una mónada, es, es como, son las dos caras de lo mismo, este, saber y poder. Este, este es uno de los temas que, que le interesa mucho y otro es el de verdad y subjetividad. O sea, cómo se construye la subjetividad, la, la psicología de una persona, que ahí entra el tema de la percepción, entra el tema de las creencias, entra el tema del lenguaje que, que tiene un ser humano, y también la verdad. ¿no? O sea, qué es la verdad y cómo este, se relaciona la verdad hacia la subjetividad. Y de alguna forma hay un paralelismo entre esta, estas dos mónadas, que es este, verdad eh, y subjetividad, y saber y poder. Entonces Foucault de alguna forma, eh, con su filosofía, va describiendo Cómo, cómo se crea el poder eh, a lo largo de, de la historia.
1: Pero qué duro, Juan, porque o sea, la palabra verdad es algo que siempre se ha estado buscando durante el transcurso de la humanidad. O sea, para estudiar la humanidad es, es buscar en la verdad. Sí. Y, y es algo fuertísimo porque centrar tu tesis filosófica en la verdad y en la subjetividad, pues al final de cuentas pues, ha existido los masones, que es lo que buscan. ¿no?
0: Sí, pero Foucault no va, no va a buscar la verdad como la verdad, como si existiera una verdad. Sino se interesa más bien en, en, en la estructura que, que, que crea la verdad o lo verdadero. O, o sea, so lo, que,
1: lo que contiene a la palabra verdad.
0: Exacto. Ok. Eh, va, va más por ahí. Y justo o sea, el contexto. Es, es algo complejo y no se puede entender sin, sin lo primero que es el poder y el, y el saber. ¿no? Entonces, lo, lo que... Eh, empieza a él, él por explicarnos, eso, pues, este, o sea, primero, para que exista un poder, ese poder necesita el monopolio del saber. Ok, entonces, eh, los, los poderes históricos, o sea, desde Roma, desde este, el catolicismo, desde to, todos los estados, los este, reyes, este, reinados, etc., eh, pues han tenido monopolios sobre el saber. O sea, son, son quienes manejan eh, la, la verdad, a eh, esta verdad es a la que le interesa estudiar a Foucault, la verdad que, que sobre un pueblo, ¿no? o sea, este, este asunto que hablamos ¿no? sobre la visión de los vencidos, pues la visión de los vencidos en el caso de México se revela contra la verdad oficial que estudiamos en los libros de historia, este, que es la que, sobre la cual nos construimos y sobre la cual se construye el poder del Estado mexicano. En el caso de, bueno, de cada país va a ser diferente esto, pero bueno, tiene relación directa con, con la verdad de los acontecimientos que llevaron a, a, a ese status quo, este, sea lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, supongo, ya dando un brinco, pasando el medievo y sin meternos tanto en, en estos temas, pues va a estudiar mucho lo que pasa a nivel, en la modernidad, que es algo que también ya hemos hablado, de, de cómo... Las instituciones este, empiezan a, a, a formar el, el estado disciplinario eh, de observación, de, de, de análisis, de inventario, de todas estas cuestiones, que, eh, que, que, es, que es lo que termina creando cárceles, escuelas, este, pues la, la misma iglesia y, y, otros, y otras instituciones de este tipo que al final del día todas son eh, todos reclutan la verdad desde su propio lugar y ejercen un poder desde su lugar. Eh, Foucault habla en, en un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas este, sobre una palabra que es muy interesante que se llama la, la parresía. ¿no? La parresía lo que significa es el hablar franco, se puede traducir de esa forma, que tiene que ver con... con, con, con el deber máximo de una persona honrada y una persona de bien y una persona este, ética, digamos, es la parresía. Es decir, es quien es capaz de hablar con la verdad a pesar de que esto pueda significarle lo que sea. Que poco. de ahí
1: nace, bueno, no nace, pero parte de lo que nosotros, que yo en lo personal admiro mucho, de esta, esta filosofía del estoicismo y esta filosofía de los cínicos, ¿no? O sea... Los Ajá. cínicos eran sí, muy, par, sí, sí. Eran muy pues, parrocos, parricos, par, no no, sé parreciastas. Sí. Parreciastas, ¿no? Y Epicurio también fue una persona sumamente. Sí, sí, sí. Parreciasta.
0: Pues sí, en, en teoría, pues todo, todo filósofo debería hacerlo, ¿no? Este, que es hablar incluso cuando. Sócrates, ¿no? Cuando hablar implique morir. este
1: yo, yo quiero interrumpirte porque justamente cuando estás hablando de poder y sabiduría. Uh -huh hablando de, en cultura popular eh, seguramente viste Juego de Tronos, Game of Thrones sí. bueno, en, en, la, en la primera temporada cuando Littlefinger o Lord Baelish se, se, se entera de que mm. sabe de información de que Cersei Lannister había tenido una relación con su hermana de mm -hmm. acerca a decirle le cuenta una anécdota de una forma sí. metafórica que y, y sabía que un niño entonces le dice recuerda que la información es poder el saber es poder
0: Sí, Littlefinger crea todo su, tu, su
1: poder a través, de, a
0: través del saber.
1: Y Cersei Lannister le da una lección de lo que es el poder. Uh -huh. Y entonces le llama, manda a llamar a los soldados uh -huh. y los junta. Y le dicen, tómenlo, agárrenlo y descuartícenlo", pues, ¿no? Sí, Hasta sí, que sí. yo dé la orden.
0: Claro.
1: Y cuando, cuando están a punto de matarlo, uh -huh. dice Cersei Lannister, deténganse, ¿ya entendiste lo que es poder? sí. Y es algo de lo que estás hablando. Sí. O sea, al final de cuentas, la verdad de la que la iglesia desde Roma o los musulmanes desde, desde los imanes o, o todos estos líderes este, que, que, han, que han tenido el poder de la verdad, porque desde, desde su centro que ellos lo manejan, pues al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, tienen el poder porque tienen el control de mucha gente.
0: Sí, pero yo, a mí, eh, yo creo que lo más lamentable de todo Game of Thrones para mí fue la muerte de tanto de, de estos dos personajes, de Lord Baelish y de este Littlefinger. Y, y, y las dos muy decepcionantes. Muy, porque justamente... Eh, o sea, Littlefinger creó un poder que podía perfectamente acabar con Cersei. O sea, tomó tiempo. Eh, pero, pero, o sea, era el, era, el, el, era el personaje perfecto de malo, ¿no? Porque era el político. Al final del día era el que sabía...
1: Pero avaricia, la avaricia lo destruye. sí.
0: Pero bueno ahí se, se vuelve un poco moralista, moralista sí, que, sí. Que, que es lo que ahí es donde chafea en mi opinión, porque al principio no, no toda la parte de moral, este, pues no, no importaba, no importaba. quién era, este, la supervivencia cuál, del cuál era la mejor estrategia sí. el más fuerte, ¿no? Y, y él tenía un, un plan, este, que era ese, era saber, era tener el conocimiento y estar y más informado que todos y saber utilizarlo para eh, enfrentar a la gente. Y eso, bueno, construye finalmente un poder que es un poder este, marcial, que es el que tenía Cersei. Pero Cersei no lo construyó, lo heredó. Que es muy distinto. Entonces, bueno, eh, eh, Foucault va a estudiar pues justo cómo se construye ese poder que al final siempre culmina con, con un ejército. no Culmina con un ejército que, que, que lo salvaguarda. Pero justo por eso se llama la verdad de las formas jurídicas. Porque las formas jurídicas es la es, pues, es lo, lo más poderoso que tiene un Estado en cuestión de hacerse de la verdad no a través de pues, todo el sistema judicial este, en el cual se busca la verdad. Se busca la verdad. Ahí no, no, no es un tema de la subjetividad, que es lo que podría pasar con un confesionario en una iglesia. Este, el Estado busca saber la verdad y si no es la verdad, entonces no va a ser oficial, no se va a escribir. De, de,
1: de hecho existe la famosa, pues uh -huh. si tú buscas arrepentimiento, existen tres tipos de arrepentimiento, el arrepentimiento judeocristiano cristiano uh -huh. el arrepentimiento neurológico y el arrepentimiento legal ¿no? o de, de derecho, el arrepentimiento okay. derecho, que tiene que ver con eso, con el arrepentimiento de algo que hiciste y generaste y decir me arrepiento de haberlo hecho.
0: Ok. ¿Y el, ¿Y el neurológico cuál
1: es? Cuál el, es? el arrepentimiento neurológico este, es, es una investigación científica que tiene que ver con el daño cerebral y una la técnica de imagen por, por resonancia
0: magnética. Como que se rompe un puente ahí. Sí, yo, yo, esto me, me interesa mucho. Justo, bueno, vamos un poco desmembrando la, las cosas. Eh, lo de Foucault lo, lo presento porque me gustaría... Partiendo de lo que habla Foucault es llegar al momento actual en, en el cual podemos, ojalá, analizar, pues, qué es lo que nos estamos perdiendo al momento de habernos olvidado de, del arrepentimiento, ¿no? O que podría estar pasándonos ¿no? como, como sociedad o, o individuos todavía más importante. Este, entonces Foucault dice, bueno, pues había eh, el, el cura era el responsable de, de escuchar por ejemplo eh, pues todo, todos los deseos sexuales este que, que, que podía tener el ser humano las dos mujeres este hombres que, que pues, iban y se confesaban para no pecar este y, y bueno al, al escuchar la iglesia pues creaba también un poder porque todos esos secretos este, pues no está no eran de dominio público pero la iglesia los pues tenía entonces de alguna forma eh, hay, hay algo respecto al arrepentimiento que tiene que ver con un otro. O sea, el arrepentimiento no puede hacerse eh, históricamente ante uno mismo. Este, quizás esto que se llama el examen de conciencia pueda hacer eso, pero incluso en el examen de conciencia necesitas como crear la ilusión de un escucha, de alguien que escucha este y, 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 y porque si no no vale, o sea, es como o sea, no puede haber arrepentimiento si no hay si, si, no ha, si no si no vuelves oral, este, verbal esto que de lo que te arrepientes y para eso debe haber otro que lo oye.
1: Y es algo sumamente sano en, dentro de o sea, es sano, sano el, el poder hacer eso eh, a, 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 mí, a mí nada más lo único que no, que no... Que muchas veces me cuesta muchísimo trabajo y siempre lo discutía yo con los, los padres con los que yo he tenido una relación extraordinaria, amistad, este, y era este tema de, de los pecados, este los pequeños pecados, y por qué estar contando siempre tus pequeños pecados que, 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 que siempre estás haciendo, ¿no? Y que si me gustara... Es que para eso sirve el examen de conciencia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque lleva un proceso el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento lleva todo este proceso de, de conciencia de lo que has hecho para después decir tus pecados y después hacer una penitencia. Mm. ¿No? Y, y, y yo creo que es un ejercicio sumamente sano. O sea, en esta crisis que estamos viviendo con el COVID... Eh, que algo que es increíble es, es el crecimiento que mucha gente está teniendo. Igual hay gente que no, gente que está teniendo un sufrimiento terrible, pero, pero esta crisis está generando un, una introspección que antes no se vivía. ¿no? Entonces, esta introspección ayuda a tener un examen de conciencia de todo lo que te has comportado. Cuando hay un enfermo que tiene, está a punto de morir ¿no? y dice, pues me arrepiento de todo lo que he hecho y lo primero que quiere es ver a sus enemigos y decirles, lo siento, ¿no? Uh -huh. Ese es el verdadero arrepentimiento. Uh -huh. y, y tiene que ver con el poder, el poder expresar internamente lo que tú hiciste y por qué lo hiciste y terminar con un lo siento, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre... Porque hay, había justamente algo que, que recuerdo muy bien del arrepentimiento, era Judas no se arrepintió. Uh
0: -huh.
1: Judas tuvo remordimiento de haber entregado a Jesucristo. Uh -huh. o sea, si tú la lees, al final se, se tiene, un, tiene un remordimiento por haber entregado a su maestro, se termina suicidando, pero no tiene un arrepentimiento de verdad. Uh -huh. Y eso, es, eso, es, eso tiene que ver con, con lo que es el arrepentimiento el, 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 y la diferencia con el remordimiento.
0: Yo creo que tal vez Judas sí tuvo un arrepentimiento y justamente el suicidio es una pues es un 180 grados respecto al otro que seguir viviendo, ¿no? Este, pero, de alguna forma, pues lo hizo en otro camino, quizás, este, o sea, no lo hizo, no se confesó. Ese es el tema, ¿no? Es el, como la, la parte de la confesión. Este, eh, 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 y, y, o sea, digamos, no, no hay arrepentimiento porque no hubo un lenguaje y una verbalización, sino hubo un, un daño a, a, a sí mismo.
1: Yo recuerdo muy bien, en, te lo contamos en el episodio pasado del matrimonio, hace dos o episodios, sea, dos viajes, uh -huh. que el momento en el que yo le confesé a mi esposa mis peores pecados, uh -huh. y le dije, pues estos son mis peores pecados. Y el momento en el que ella me vio y me dijo, ¿qué? Okay, estos son tus peores pecados, está bien. Uh -huh. Y luego, o sea, pues, seguíamos adelante, ¿no? O sea, yo me quité, ya le había confesado esos pecados con un sacerdote anteriormente. Uh -huh. Pero lo seguía teniendo y en el momento que los puse enfrente con mi esposa, uh -huh. olvidé esos pecados. Uh -huh. ¿No? Se olvidaron después de que saldé unas cuentas de esos pecados, todavía me falta por saldar otra, pero 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 al final de cuentas un peso en, de encima se quitó porque alguien me escuchó y tampoco los vio, o sea, son graves pues, pero no para mí, pero para la otra persona a lo mejor no lo son. Uh -huh. O sea, es un tema de es un error. Son humanos. Es un ser humano que se equivocó. Pero tiene que ver con el ser escuchado que lo acabas de decir muy bien. O sea, el ser escuchado, el primero es el sentimiento de, de, de remordimiento, el segundo es llevarlo a un siguiente nivel que es el arrepentimiento. Pero el ser escuchado te ayuda a poder seguir adelante en esta vida. Uh -huh. Yo creo que es lo que estás decir con Judas que no fue escuchado porque no tuvo con quién no, no, no pudo hablarlo con nadie, termina matándose. Uh -huh.
0: Y hay algo aquí que es muy interesante, o sea, justo, a ver, si Foucault plantea que la sociedad este, o el Estado se fortalece en poder gracias al saber y sus mecanismos de recaudación de información por medio del de, eh, sistema jurídico, iglesias, escuelas, demás, este, ¿qué pasa en el momento en el que, bueno, eso es, eso es, digamos, la parte pública del tema, ¿no? O sea, es, es como el, el, est el Estado sabiendo... Eh, respecto a, a los individuos que viven en su sociedad. Pero ¿qué pasa con la parte privada? Es decir, con el individuo. Bueno, el individuo tiene que confesarse, o este, sea, pues era la iglesia, era la iglesia, ¿no? La entrada creo que pues es, es, es ahí donde, salvo que hubieras cometido un crimen más grande o lo que fuera, la iglesia y posteriormente lo reemplaza el psicoanalista, ¿no? Va a decir, o sea, entonces vas y entonces ahí es donde haces tu examen de conciencia, es donde... Este, liberas este, tus, tus culpas y demás pero siento que poco a poco es, vamos entrando en otra época en la que empieza a verse mal y, y no de alguna forma la gente no tiene permiso de arrepentirse, ¿por qué? porque el individuo ahora es responsable de sí mismo no, no es responsabilidad de, de, del Estado ¿no? es este cambio el que, pues, del, del cual nos habla este, Han Dice, bueno, pues ya ya ahora el, el, el ser feliz o, o la culpa o lo que sea lo, lo llevas tú mismo. Tú eres, hazte cargo por ti mismo, hazte responsable de, de, de lo que hagas o dejes de hacer. Y, y en automático, pues la defensa es como no te arrepientas. Siempre para adelante, siempre este, con la frente en alto. Y yo ahí quisiera saber, bueno, ¿qué pasa?
1: ¿Cómo, bueno, ¿cómo dicen? Este... Ni, eh, ni para echar vuelo, como dicen, este, o sea, eh, hay una frase que, que es, este, ni pa, o sea, eh, siempre para adelante y nunca, algo así, ¿no? O sea, tiene que ver con esta filosofía de, sí, de sí, no sí. mirar para atrás, ¿no?
0: Sí, yo tengo, tengo un amigo este, que, que dice, siempre padela, es, es norteño, <risa> siempre, siempre padela, padela. padela y es como este, algo que, 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 bueno, que también está chido, o sea, es como... Está muy bien, o sea, qué bueno que no te dejes afligir y que, eh, que, que no te derrumbes a, a ante la primera cuestión o lo que sea. Pero ¿en qué momento te detienes y haces un ejercicio de conciencia y en qué momento liberas la culpa? Entonces yo, yo me pregunto, eh, ¿qué pasa con el poder del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? hago esta pregunta yo, yo lo, lo, lo que estoy pensando es que realmente hay un debilitamiento de, del poder o sea porque el saber no fluye o sea cuando, cuando cuando tú sabes que hiciste algo de lo que de lo que te arrepientes cuando algo está ocupando ese espacio en tu interior en tu mente porque al final el día la, 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 el, el, la confesión libera y ah, es este asunto de soltar y abrir un espacio para permitir que una nueva energía circule por ahí un, este, eh, y, y, o sea es algo como muy subjetivo ciertamente pero eh, es, todos sabemos que existe ¿no? Este, y se, hay una liberación entonces en el momento en que se empieza a llenar digamos ese, el equipaje empieza a cargar con, con más peso del que puedes soportar y demás y no encuentras cómo liberarlo eh, ahí pierdes poder, pierdes poder porque no, 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 hay, no hay entrada a lo nuevo, no hay entrada al nuevo saber este, y no sabes de ti mismo y no sabes, empieza a, de alguna forma tu, tu comportamiento y tu manera de actuar va a estar condicionada por esa culpa y por ese, ese tema que tienes ahí en, en, sin, sin sacar no lo quieres mirar, entonces tampoco observas por qué estás eh, actuando por pulsión. no. Entonces, también otro de los temas que hemos hablado, o sea, la pulsión es, es, es el, la, la acción inconsciente, pero pues tiene su origen en, en eso, en, en que hay algo ahí este, que no estás queriendo ver y que probablemente responda algo que hiciste, algo que sucedió, alguna culpa o que te hicieron. ¿no? En muchos casos, eh, también es, es algo que puede estar más allá de ti. O que quizás no, no era tu culpa, pero lo cargas, lo resientes, este, y no haces espacio para lo nuevo, entonces pierdes poder, te desempoderas.
1: No, y también el, esa misma tema y esto que estamos viviendo está generando lo que decía Han, por trastornos mentales durísimos.
0: Uh -huh.
1: O sea, el no poder soltar eh, genera lo que es la ansiedad, ¿no? Y esta angustia terrible. La ansiedad es vivir en el futuro, uh -huh. ¿no? ¿Y por qué vives en el futuro? Porque no has perdonado tu pasado. ¿no? No. O sea, todo el tiempo estás queriendo enmendar mucho de lo que ha sucedido. O bien estás pensando en, en, en... Yo creo que sí. Yo creo que es parte de este tema de la ansiedad es que eh, muchas veces lo vivimos y a veces no lo aceptamos. Es, es querer enmendar algo que no has podido enmendar, ¿no? Y por eso vives en este futuro. Es un exceso de futuro este tema de la ansiedad. Sí. Y... y, y, y... Y esta sociedad, efectivamente, en la que estamos viviendo, no puede tener las pelotas de aceptar que se equivocó. ¿Por qué? Porque en su gran ego no puede aceptar que se equivocó. ¿Por qué? Porque equivocarse está mal, porque equivocarse es de débiles, porque mm. este, ser señalado como el arrepentido es de débiles, es, es el, 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 el que no... Eh, la persona que no... Lo, lo vemos en el presidente que se equivoca en una, pre, en una presentación diciendo las noticias que Reforma había cometido un error y, y cuando se da cuenta que cometió un error, no acepta su error. O uh -huh. lo vemos en el presidente de Estados Unidos que no acepta sus errores, ¿no? Sí. pues Esa es, esa es, esa es nuestra sociedad hoy en día. No podemos aceptar un error o una equivocación porque es de débiles. Sí. Cuando... Yo creo que una de las cosas más grandes que, como lo habíamos mencionado, es eso. O sea, el arrepentimiento o, la, o el aceptar un error es de las cosas más maravillosas de un ser humano. Porque si un animal puede bajar la cabeza cuando destruyó tu baño sí. y, y poner las orejas hacia abajo y ves cómo siente un, una culpa terrible, que después lo olvida. ¿Por qué? Porque siente el amor que tú sientes por él.
0: Sí, pero incluso a veces decimos metaforizamos con el animal, trae la, la cola entre las patas, ¿no? Para hablar de, de, de ese sentimiento en, en un ser humano, porque no, no sabemos cómo se ve ya eso. <risa> este... Y... Bueno, aquí es que es, es muy interesante cómo esto se relaciona justo con, con la otra idea, ¿no? Lo de la verdad y la subjetividad. Este... Tú, tú hablas de ansiedad, que, que creo, creo que todos sufrimos de ansiedad y de, de, de neurosis, este, que son como pues, niveles ya de, de la enfermedad, de, de lo que... O sea, son síntomas de, 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 de en gran parte de esto que estamos hablando y de otras cuestiones también, pero justo ya cuando se lleva a un extremo, hablamos de, de esquizofrenia, o sea, de disociación de la personalidad. Y ahí es donde me interesaba esto que mencionabas de, de lo neurológico, porque efectivamente eh, con cuando se llega a estos extremos el cerebro sufre un daño. Y muchas veces se llega a estos puntos justamente por actitudes de este tipo, por gente que no, no quiere recular, no quiere nunca este, enfrentarse a lo que hizo o este, analizar si lo que está haciendo está bien y opera de alguna forma en automático. Este... Y claro, cuando, cuando deja de eh, esto que eh, empieza a crearse una realidad paralela, alternativa, en la cual sea posible ese comportamiento, porque en la realidad, en, la, en el lugar donde es la verdad, ya no cabe. Entonces la subjetividad y, y, y verdad son como realidad y, y ficción. ¿no? entonces eh, eh, La subjetividad empieza a disociarse de, de, de la realidad y entonces ahí es donde de repente hay un puente neurológico que que se, se rompe y ese sí es ya irreversible, ¿no? porque ahí ya pierde, pues, el, el humano pierde contacto con quien es y pues ya no es posible este, regresar. Pero este, este asunto del regreso, pues es muy interesante, porque pues, cuando se plantea de esta forma dices, bueno, qué chido, ¿cómo regreso? Yo creo que un camino es, es el examen de conciencia, la confesión, es el... Que, que bueno, no quiere decir que te vuelvas este, religioso ni nada, pero puede ser que en lugar de irte a tomar una cerveza con tu cuate para hablar de chismes y de babosadas y del presidente y de aquello y lo otro, o sea, pues utilizar a un buen escucha para contarle algo que, 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 que te aqueja, ¿no? algo que hiciste de lo cual no estás orgulloso y, y, te, y te remuerde la conciencia.
1: Que ahí es un tema de responsabilidad espectacular, ¿no? Porque es algo que, que mucho critican a la iglesia de que el sacerdote tiene que escuchar todas estas confesiones, y todas las con sacerdotes, y dicen: Pues yo la verdad las olvido, o sea, eh, escucho tantos que, o sea, no puedo quedarme con tanta carga, ¿no? Y no hablan una carga como tema energético, pero lo hablan como en carga de moral, ¿no? Uh -huh. ¿No? y es una gran responsabilidad o sea cuando una persona un amigo eh, viene y te cuenta un arrepentimiento de corazón pues es una gran responsabilidad como persona el escucharlo y el, y el nada más simplemente escucharlo porque tendemos a juzgarlo no. entonces es algo de lo que el arrepentimiento hoy en día eh, le falta le falta ese otro lado que existe uh -huh. en católica y que es súper aplaudible el tema de la confesión, pero que falta en esta sociedad, que falta esa empatía de poder escuchar al otro y, y, y comprender sin juzgar. Es muy difícil, que es otro tema. ¿no? Sí. Comprender sin juzgar. En sí. O sea, ¿por qué lo hizo? Y, y, y lo hizo por esto, y es que tú fuiste por tal, tal, y el otro se siente juzgado y dice, no, pues ¿para qué te conté? Y entonces de uh -huh. ahí dice, ah, pues voy a decirle porque soy súper ético y voy a decirle a la gente que tú y eres un tal por... Cuando nunca se trató de eso. ¿no? ¿Qué sí, pasa? Claro. Por eso esa gente no lo hace. No, 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 no tengo con sí. quién hacerlo.
0: Y, y sí, por eso se, se pide que quien te escuche tenga. O sea, que esté protegido por la ley, la, la confidencialidad y demás. ¿no? Este, sí, o sea. Y hay otro, hay otro factor que estamos no, no considerando aquí, que es el que decías al principio, la penitencia. Que ese es el que quizás pues, uno deba. Eh, someterse a ella según lo que considere, pero a mí me parece una idea muy, muy interesante. Te voy a confesar algo, te voy a platicar. O sea, yo eh, encuentro que cuando cometo una falta no, no, no tengo mucho problema en reconocerla, incluso en arrepentirme, pero no alcanza porque no sé qué hacer y me quedo mal, ¿no? que por qué no hiciste esto, que, no, no, perdón, este, perdón, este, o que por qué hiciste aquello, híjole, chin, perdóname, perdóname, este, y, y, y pues, compensas como puedes, pero nunca alcanza, entonces, realmente creo que, no sé, no sé, eso es algo que no he hablado con mucha gente, pero creo, creo que no soy el único que, que de pronto no tiene idea qué hacer cuando cometió un error,
1: a mí, eso es lo que yo admiro de los sacerdotes, porque creo que una vez que confesé uno de mis un pecados de haber tomado algo que no tenía que haber tomado, que no era mío, uh -huh. y que lo regresé, ¿no? Y mi penitencia fue: se regresalo da la cara y di que lo tomaste tú. Y estaba espinchado, yo creo. Sí, uh tendría -huh. unos seis años. Y en el momento, y se lo hice a una persona muy querida. Entonces, uh -huh. recuerdo que cuando lo hice, o sea, todo el sentimiento de pena, porque era una vergüenza terrible, me hizo <ríe> tener un arrepentimiento de lo que, y nunca lo volví a hacer. Sí. Pero, 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 o sea, ¿qué, qué arte el haber puesto una penitencia. Y, y sí, o sea, este es un tema súper complicado porque la penitencia, como la conocemos, eh, se llevó a los extremos. O sea, se llevó a los extremos tanto que en el siglo IV eh, la penitencia era pública. Sí, sí, sí. Entonces... Pero bueno,
0: eh, actualmente creo que a mí, me, me, o sea, este tema me toca mucho porque es como... Eh, y el problema es que sigo cayendo en los mismos errores muchas veces. Entonces eh, ahí es como que dice, o sea, no sé, o sea, como, como que siento que el rigor de, que, que, que había en otras épocas y que incluso me tocó vivirlo chico... El miedo a la, a la penitencia, el, el, la necesidad de la confesión ante un, una autoridad, que la mayoría de las veces eran mis papás, de pronto te la quitan, no está más ahí y entonces empiezas a, a, a tener que vértelas con tus propias estupideces. Y, y tú eres el, 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 el juez de eso y muchas veces no sabes tampoco imponerte un límite. No sabes cómo hacer eso. Y, y, y bueno, creo que, es, creo que es algo interesante. No sé, no sé si tú has sentido a esto que
1: de que A mí algo que me ha ayudado muchísimo es la filosofía del y mm. O sea, no significa... No, no significa que... O sea, tuve un tiempo en el que estuve muy muy involucrado en el tema de estar... Eh, pues, me confesaba. Hasta que llegó un momento en el que... Pues, eh, eh, hice las preguntas en mi cabeza de por qué necesito estarme confesando y después un muy buen amigo me hizo este cuestionamiento y me dijo pues es que la confesión es una es, es por salud mental, Javier. Uh -huh. ¿No? Así me lo dijo, es por salud mental. Y me llevó al estoicismo ¿no? y a esta filosofía estoica de, de, de regirte por tus valores y me llevó a preguntarme cuáles son mis valores. Y, 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 y entonces es cuando, cuando dices no voy a romper yo lo que yo puse como valores que a veces creo que somos lo suficientemente maduros para tomar decisiones y decir pues es que esto lo tengo que pues como dicen los gringos blending, tengo que que moldearlo para mm. poder entrar porque si no pues no entro ¿no? y ahí es en donde a mí me cuesta mucho trabajo o sea porque para pertenecer a veces a a, est, a estos, no sé, círculos de, eh, no sé, no sé, por decirlo algo, un círculo de negocio, pues tienes que, eh, tiene, o un círculo de social, como lo platicaban la vez pasada, pues tienes que, you need to blend, ¿no? Uh -huh. Y es ahí en donde no estoy yo de acuerdo, o sea, no, no, no me gusta el blend, o sea, no, Sí. Y empiezas a alejarte. Y entonces empiezas a ser el bicho raro. Y uh -huh. empiezas a ser la persona que no, que no, que no entra en eso y, y eres el que no quieren invitar porque a este no se lleva bien, no no, no hace cosas malas como nosotros. Uh -huh. este Y, y es, es muy simpático, ¿no? O sea, es algo que, 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 que a mí me cuesta mucho trabajo. Sí. No sé si.
0: Pues sí, o sea, es... El, el asunto es como que siento que extrañamos tener una, una autoridad
1: yo siento que extrañamos el, el algo que le llaman mucho en la religión el miedo a Dios uh -huh. o sea, ¿qué es el miedo a Dios? o sea, ¿es el miedo a ser castigado? no, es el miedo a no, a no, no pertenecer a, uh -huh. a este tema, sí tiene que ver con el castigo sí tiene que ver con pero pues tiene que ver con con o sea, con, este, con esta situación de no llegar a, pues, ¿cómo se puede decir? a sobresalir o a llegar a la, a la vida eterna o al paraíso porque cometiste un pecado. ¿no? O sea,
0: sí, antes era muy fácil verlo de esa forma, pero ahora necesitamos aún... Vaya, la razón por la que existe el, la iglesia o las religiones y y el orden que, que ellas impusieron este, sigue siendo una necesidad del ser humano este, igual te guste o no te guste la, la fábula que cuenta la iglesia o lo que sea eso no tiene nada este, es, va más por el lado de que pues, necesitas el examen de conciencia necesitas re, la revisión de tus actos, necesitas saber que estás actuando no solo en cuanto a, a los valores sino a los principios, los principios son más poderosos que los valores, en mi opinión, porque el principio es el valor, pero ya asumido como decisión propia. este Es como, esto es mi principio. ¿no? O sea, a mí el valor es algo que se te inculca. La sociedad te lo da, tu familia, etcétera, pero pues puede que lo agarres o no lo agarres. El principio es lo que ya ejerce. Es lo que profesaba Kant con su imperativo categórico. Este, o sea, vi vivir siempre como... Al, al máximo de, 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 del bien, o lo que implica vivir una vida verdadera, honrada, este, y, y, y con valores trascendentales y
1: universales. Y es que es ahí, ahí, Juan, o sea, en una sociedad en la que eh, ya no existe este temor a Dios, que es algo que debería de existir, pero no, no, no por, a ver, no por el temor a Dios de, de irte al infierno. Uh -huh. A mí me gusta más el temor del budista, Te voy a decir por qué, uh
0: -huh.
1: o sea, según parte de lo que, muy poco que he leído de ellos es, o sea, tú vienes a esta vida a aprender algo, y si en esta vida no aprendiste eso, si en esa vida no aprendiste esto, volverás a empezar, uh -huh. y, y, y volverás en una forma de energía o de reencarnación para, volver a aprend para poder aprender esa enseñanza de tu vida, ¿no? Uh -huh. Yo no sé qué va a pasar después de que, nos, de que, de que se, apague, se apague la luz. No sé si se apaga la luz. Lo que puedo decir es que sí vamos a transformarnos en energía. Claro que sí. O sea, la, la, la energía no se crea ni se destruye solo se transforma. Uh -huh. entonces Como seres humanos nos vamos a transformar en algo más. Este, no sé si llegaremos al paraíso, no tengo ni idea. Pero en un mundo en el que el arrepentimiento no existe, es un mundo 100% egoísta. Yo creo que narcisista y enfermo. Uh -huh. Enfermo. Entonces, vivir apegado a una virtud o a tus valores es necesario. Sí. Así que, como dirían en la religión católica, es justo y necesario. Uh -huh. ¿Por qué es justo y necesario? Porque si, si ya perdiste, de cierta forma, el tema del temor a Dios, pues no puedes perder, el te, el, no puedes perder tú... El temor a lo que te rige como persona, porque en ese sentido entonces ya estás hecho un, pues más que un, pues una, un psicópata que no le importa nada. Sí. Y si no te importa nada, no te, no te importa lo, 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 que, lo que, lo que es, por lo menos tu persona, pues ya estás enfermo, perdiste y te desasociaste como lo acabas de decir tú en, sí, mentalmente. Sí, sí.
0: Y, y es el, el asunto es este pues que bueno vivimos en un mundo que en apariencia se puede vivir sin consecuencias no este sin hablar de penitencia pero se puede vivir sin consecuencias porque todo es tan inmediato todo se trata del hoy ¿no? y del futuro pero el futuro respecto a mis planes o sea nunca sí no 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 a no a lo que puede en efecto suceder este como consecuencia de actos ¿no? este, entonces sí es, es pues es algo que, que tenemos que empezar a, a ver y a pensar y a, a tomar cartas en el asunto y no creo que sea un asunto fácil la verdad es que eh, porque bueno mucha gente está peleada con la religión y yo pues digo también si no te hace sentido el, el, el lo que predica la religión así, pues no, no te metas solo para ir a confesarte, ¿verdad? Pero pues tampoco va a servir de nada que vayas con un psicólogo este, si, si realmente no... o sea, si, si el esfuerzo no está en ti mismo. O sea, creo que más bien se trata, pues de, de... de ahora sí que sacar al yo superior, ¿no? O sea, a, a la parte... A ver, todos somos de alguna forma seres divinos en el sentido de que aspiramos a la perfección, aspiramos a ser la mejor versión de nosotros mismos y aspiramos a, 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 a los trascendentales del ser, ¿no? que esto viene desde Grecia, a ser bueno, bello, uno bueno, bello y verdadero. ¿no? Todas estas cuestiones tienen que ver exactamente con este, este asunto, de la verdad. Y luego está la subjetividad, o sea, que es la parte humana. La parte eh, que bueno, o sea, es, es, es idealismo puro. pues Es, es este asunto platónico de, del mundo de las ideas y donde todo es perfecto. Pero bueno, estamos en un cuerpo y el cuerpo es débil, la carne es débil, como suelen decir las personas que, que están por, por pecar <risa> o que pecaron. Se excusan de esa forma. Y bueno, ya no sé ni por qué hablo de, de pecar. Pero bueno, ahorita es que justo, esa es la connotación de, de, de esto que estamos
1: hablando ahora. Yo te hago rápido un paréntesis. Ajá. ¿Qué es el pecado? O sea, el pecado es, o sea, lo, lo decían los griegos, es la Martia, que es el fallo de la meta, no dar en blanco. Mm. Entonces, este, este tema tenía que ver con, con los escritores griegos que solían utilizar esta forma eh, cuando un lancero erraba y daba en el, no daba en el blanco. Uh -huh. Lo mismo. Eh, sucede con el hebreo. ¿no? En el hebreo significa jata, que es, también es raro. ¿no? Uh -huh. Pero más adelante, eh, en el tema de la religión judeocristiana cristiana el pecado, en términos generales es el alejamiento de, 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 de nosotros a la voluntad de Dios, uh -huh. a la voluntad de la ley de Dios. O sea, de, de acuerdo a, al Antiguo Testamento... La, la voluntad de Dios está representada en la ley, en la Torá.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es curiosa la elección de palabras. Pues, es no dar en el blanco. Bueno, el blanco. Blanco siempre es... Pureza. Es pureza. Y es, bueno, también volviendo a Platón, pues, a la, a la metáfora de la carroza, del caballo blanco y el caballo negro. este Y uno está arriba de la, de la carroza. Bueno, esta metáfora puede ser como interpretada en muchas formas. A mí me gusta interpretarla de esta forma, o sea, están las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte o las, este, que son los dos caballos luego está la mente, que es el que maneja y luego está la carroza, que es la conciencia okay. este, hay quienes dicen que más bien son, la mente es el caballo blanco y el, el caballo negro son las emociones y, 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 un, y uno o sea, la persona es o la, la carroza es la, el cochero y me considero la carroza, bueno, cada quien sabrá, pero es esta lucha de la que siempre estamos hablando y, y justo, o sea, el, el, el no dar en el blanco es, este pues al final de cuentas, ser humano, ser víctima de las emociones, ser víctima de las necesidades del cuerpo, ser víctima de pues, estas cosas que por mucho, mucho tiempo nos causaron culpa y, y, se, y se nos manejó como que eran, eran malas o eran este, inferiores respecto al, al, a lo que podemos aspirar los seres humanos. Y yo creo que sobre eso era muy importante que nos deslindáramos ya de una buena vez de todo, este, pues, toda educación eh, judio-cristiana eh, y todo esto. Bueno, no hablamos de educación, sino... Eh, pues ya eh, un gobierno judío cristiano ligado a, a, a la iglesia. ¿no? Este, era, era importante que se diera eso y hoy pues, ya estamos lejos de ahí. Y, y ahora empie empieza la parte interesante que es la del juicio, que es la mente. Es la, o sea, ya no tenemos al cochero. O sea, no tenemos quien este, regule y ahorita pues, el caballo negro nos está jalando durísimo.
1: Pero es que ahí es donde yo creo que, yo creo que estamos eh, muy errados como sociedad. Porque... Uh -huh. Volvemos a ser como esta tribu de nómadas que requería que un dictador fuera el que los guiara. Cuando ¿no? la evolución del ser humano nos habla, y con los filósofos que hemos estado estudiando, habla de, un, de, 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 de regirte por que el cochero de tu vida seas tú. No tiene por qué haber, sin caer uh -huh. en, en cuestiones fundamentalistas o extremistas, pero el cochero de tu vida tienes que ser tú y ese examen de conciencia tienes que hacerlo tú.
0: Sí, y, y mira, y si lo ponemos en, en la metáfora esta que planteo en la que el cochero es la mente, pues justamente la mente es el lenguaje. O sea, eh, requiere verbalización, requiere de que el acto se convierta en palabra. Y la, la carroza, o sea, aquí está el otro factor, es la conciencia. o sea Al final del día, la conciencia es el observador pero no tenemos una relación con nuestra conciencia o sea, la conciencia simplemente está y es un observador pasivo de lo que hacemos y si cabe la posibilidad de, de, del arrepentimiento es porque la conciencia vio lo que hiciste ¿no? el, el, el peligro es cuando deja de, de ver o sea, cuando la conciencia pues, ya se fue es ahí cuando está el psicópata pues, ya no, no, no hay ya está diso la dis esta disociación pero la conciencia todo lo ve entonces si eh, eh, la, la confesión debe ser ante la conciencia y debe ser por medio de la palabra o
1: sea yo veo a mis hijas de 4 y 3 años ¿no? que es sabes ahí el tema de, de a veces actos que por qué lo hizo por qué lastimó a su hermana o por qué le dijo fe a su hermana o por qué fue y le quitó las cosas a su hermana uh -huh. y automáticamente existe este tema consciente de que lo que hizo no estuvo bien y te voltean a ver con una culpa con los ojos de él, te vas a regañar y he hecho el ejercicio de no decir nada y nada más preguntar cómo te sientes y lo primero que me dicen es mal ¿ah? ¿y qué vas a hacer con ello? porque ya están de cierta forma pues aleccionadas no me gusta decir esa palabra pero así es como funciona la educación uh -huh. de que estuvo mal y que es lo primero que hacen es ir y decirle lo siento mucho, perdón uh -huh. ¿me perdonas? Y le doy un beso y un abrazo. Mm. Y es una, es una clase de lo que yo aprendí en mi vida como, como cristiano, a pedir perdón uh -huh. por lo que hacía. ¿Qué pasaría si no existiera esto? Y entonces yo dejara que mis hijas se comportaran... yo creo que sí existiría lo que tú acabas de decir, una conciencia de que lo que estuvo, estuvo mal hecho, porque lastimó a la otra persona. O sea, no sé de dónde venga o provenga esto, pero... O sea, es esta conciencia Y es donde este, este, esta mente Tiene que trabajar en ella O sea, tenemos que trabajar En lo que está bien y que está mal No lo que dicta la sociedad de lo que esté bien o que está mal sino Lo que verdaderamente esté bien O sea, dañar a otra persona está mal
0: Sí Y si, y si nos vamos a lo que pues, hablaba Foucault En cuanto al poder y el saber O sea Empoderar la conciencia es lo más importante Que es ponerte, arrodillarte frente a ella y decirle, este, hice esto, me arrepiento este, y ahí te lo dejo. Y ese es un saber que, que la conciencia recupera, bueno, que nunca perdió, pero el, la que se debilita es la mente. ¿no?
1: Yo creo que aquí es algo que, fíjate qué interesante, Juan. O sea, tú uh -huh. lo estás diciendo, estamos llegando a algo, uh -huh. lo estás diciendo desde la experiencia. Has pasado por experiencias transpersonales muy importantes en tu vida. Yo nada más he pasado por una, pero que ha sido muy fuerte para mí, que ha sido increíble. Y, 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 y que muchas veces, mucha gente tiene experiencias transpersonales por, por pura diversión, por pura lujuria personal, uh -huh. y terminas, terminas sin tener ningún sentido en su vida. ¿Qué me refiero? El poder... Vivir una experiencia desde la meditación hasta los psicodélicos transpersonal te ayuda a lo que acabas de decir, a entender que tu conciencia existe, ¿no? Uh -huh. O sea, entiendes. No necesitas irte a los, a los, trans, a lo, a los psicodélicos para hacerlo, puedes hacerlo desde, el, desde, sí. desde la conciencia pura y desde tu persona, pero cuando lo vives y lo experimentas, lo primero que pasa y lo primero que sucede es algo que es increíble, que te das cuenta que tú eres yo, yo soy tú, a mí es uh -huh. lo que me pasó. Uh -huh. Y generas una conciencia individual que se convierte en colectiva. Sí. Y es espectacular. Uh -huh. Y entonces lo que tú haces hacia los demás genera una reacción. Uh -huh. Oye Javier, pues estás hablando de lo que Jesucristo dijo. Sí, y estás hablando de lo que dijeron los grandes filósofos. También. Pero yo llegué a través de esta experiencia las personas no sé, no sé qué opinas tú de eso que sí. tiene que ver con arrepentimiento porque sí, tú, sí, sí, tú bajas el ego por completo
0: totalmente y esto que llamamos conciencia o lo, a lo que nos estamos refiriendo como conciencia actualmente pues no, no dudo que es bueno o sea yo me acuerdo todavía en mis años de infancia que para mí eso era Dios para mí Dios era el, el, este observador pasivo presente omnipresente que, que sabía lo que había hecho y me sentía avergonzado con él este, en las noches, ¿no? Y tenía que pedir perdón. Pues después ya no, no creo en Dios tal cual de esa forma, o sea, ¿no? eh, pero la conciencia está ahí, ¿no? Entonces le pongo otro nombre, pero también la relación cambia de alguna forma. Ya no. No sé, como que ya no estamos educados para, para llevarnos con nuestra conciencia, para hablar con ella, para. Este, entender su poder y, y, y demás, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí va la cosa. Hay que...
1: y, y ahí es algo que me encanta que de decir. O sea, y perdón que te interrumpa, pero sí. los pastores cristianos de los que siempre hablan del arrepentimiento y arrepéntete porque Dios te salvará, Jesús es tu salvador, dicen que el único que te puede salvar es Dios.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y tú, desde niño chiquito, con esta mentalidad tan joven que tenías, niña, desde que Dios era tu... Y que hoy tú lo aterrizas a que Dios era la conciencia que tú tenías. Pues sí, la verdad es que lo único que te puede salvar... A ver, pero ¿qué es salvación? Pues, ¿a qué me refiero con salvación? No me refiero a, 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 a no ser juzgado por alguien eh, cuando se acabe la vida y llegue el Mesías. ¿no? Me refiero a... Vivir una vida plena uh -huh. ¿Qué es una vida plena? Pues una vida eh, Sin remordimiento Pero con arrepentimiento O sea, se vale arrepentirte uh -huh. o sea, Yo creo que el arrepentimiento verdadero Que es este arrepentimiento Viene solamente desde el corazón Y viene solamente a través de la conciencia Así es el, el arrepentimiento Y la forma en, en, que, en, que, en que Puedes hacer este, este ejercicio Es pues primero, reconocer lo que has hecho. El segundo es este tema de lamentarlo. O sea, lamentar, ¿qué significa lamentar? Es pues, que te duela lo que hiciste. Y después, algo ¿Cómo, que. ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo harías eso tú? En, en piano,
1: el el lamentar el haberlo hecho algo. Uh
0: -huh.
1: El hacerte consciente y empático con lo que hiciste. O sea, ¿qué pasaría? ¿Yo qué, ¿Qué hago? O sea, cuando yo lastimo a alguien, por ejemplo, verbalmente o o que hago algo que no, me, que no me gustaría que me hicieran a mí, lo primero que hago es, ¿cómo reaccionaría yo ante esto? Si Juan Pablo me hiciera eso a mí, ¿yo cómo reaccionaría? Entonces, de esa forma, lamento lo que hice. Yo es como lo hago. Ese es mi examen, parte de mi examen de conciencia. Este, y, finalmente, y, fi, y finalmente es el propósito de enmienda, que es algo que pues, también lo, conocí, lo conocimos en... Nuestro catecismo pues, es el no volverlo a hacer. ¿no? Y la única forma de no volver a hacer las cosas es cuando te duelen. Y la única forma de que te duelen las cosas es ponerte en los zapatos de otro. Por eso es tan importante el tema del la meta. Entonces, pues yo es parte de lo que haría para invitarlos. Y como ya lo dije, no soy ninguna autoridad y no pienso serlo, pero pienso platicar contigo de lo que a mí me funciona. Y, y, y yo creo que sí soy una persona que se arrepiente mucho de lo que hace.
0: Pues yo soy una persona que no se arrepiente mucho de lo que hace.
1: O sea, a ver, yo no me arrepiento de nada de, 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 en tema de... o sea, ¿Qué cambiarás en tu vida? Nada. No. Como, mi vida como está está perfecta y los errores que he hecho están perfectos. Pero sí sí, sí pido disculpas. Como, muy pues a eso iba. Uh -huh.
0: yo, yo siento que yo no, no soy alguien que se arrepienta mucho. Tengo un tema con con el no arrepentirme. O sea, con, que fue, o sea siento... Por alguna razón, en algún punto dije, pues yo soy consecuencia de las decisiones que tome y no me voy a arrepentir de las decisiones que tome. ¿no? Pero conforme voy avanzando, me voy dando cuenta que efectivamente me arrepiento de algunas cosas que, que he hecho, unas más importantes que otras, más trascendentales que otras. Este, y especialmente las que más me duelen es, es las que tienen que ver con el trato hacia la gente o con cuestiones que que no son tan decididas como tal, no son más bien este, cuestiones inconscientes, cosas que en un momento de tu vida haces porque crees que son inofensivas y cuando pasa el tiempo este, realmente ves, eh, ves el daño. ¿no? Eh, eso por un lado, o también por el dejar de, de hacer cosas como importantes, por estar creyendo por estar en otras cosas importantes en un determinado momento, como puede ser, por ejemplo, el, no sé, el, el poner en segundo lugar a la familia, en poner en segundo lugar a la gente que amas antes que, que tu trabajo, que este tipo de cosas y bueno, un día se van y, y ahí es donde llega el arrepentimiento
1: con todo. no Pero bueno, porque la enseñanza es muy dura, Juan. Sí, o sea, la enseñanza es muy dura. Pero, a ver, yo, yo, creo que, yo creo que algo que acabas de decir que es sumamente importante es si tú vueltas a ver tu vida hacia atrás y la ves y dices no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pues es muy válido. Yo creo que, en general, eh, estoy igual que tú. Pero si sí hay acciones de las cuales me arrepiento que pudieron haber hecho más llevadera que no las hice, ¿por qué? Porque tenía que aprenderlas. Pero el aprendizaje de eso es no volver a hacerlas y es en donde entra el arrepentimiento. O sea, no te arrepientes de tus errores en, en la vida. ¿Por qué? Porque esos errores te formaron a ti. Pero es que es una paradoja. Pero si sí te arrepientes para no volver a hacerlos. Porque si tú vuelves a cometer eso mismo, es que no creciste. Entonces es ahí donde yo digo que sí soy una persona que se arrepiente de lo que hizo. No me, arrep no me arrepiento de... De, de haberme equivocado pero sí. me arrepiento de haber hecho daño a los demás
0: así es y pues sobre todo creo que es un tema que vale la pena hablar y que, que que es una especie de tabú y creo que sería bueno como que la gente se dé cuenta que no hay nada de vergonzoso en, en ello y que de hecho podrías encontrar mucha paz mucha. este en tu alma en tu mente si aprovecharas ese tiempo que tienes de para pasar con un buen amigo con un, o con un familiar este simplemente pues, digas oye te importa escucharme un poco ¿Sí? Sí. o sea no esto se trata de ti este y afortunadamente cuentas con gente que te va a escuchar ¿no? y que es importante además estrechar esa relación y esta es una buena forma de hacerlo. Es una buena forma de que te conozcan mejor, que tú te conozcas mejor, de que liberes de alguna forma un peso que traigas. Y además que buscas la persona adecuada para, para sacar ciertas cosas es mucho más liberador. Es lo que comentabas, ¿no? De, o sea, hablaste algo con el sacerdote, no, no te sirvió, pero al momento de hablarlo con tu esposa, este, ahí estuvo la, la, la paz. Entonces hay algo ahí como muy interesante que... Y muy humano. Sí.
1: Porque es, es un ejercicio meramente humano. O sea, no lo hacen otro, otros seres en este planeta, no lo hacen. No. Que conozcamos o la forma en como lo conocemos nosotros, no lo hacen.
0: Pues bueno, Javi. Me has hecho arrepentirme de... Arrep sobre, eh, arrepentirme de, de
1: Yo creo que podemos, este viaje. podemos replantearlo, Juan. Y yo creo que es un buen momento para parar. Este, creo que este viaje... De, Necesita descansar, nosotros necesitamos voltear a ver a las estrellas, voltear a vernos a nosotros mismos y decir qué va a seguir, qué sigue. Este, si, deseamos, si, si, si decidimos regresar hacia, hacia, la, hacia nuestro, nuestro punto de partida o si decimos volver a emprender un viaje y llegar a un mundo nuevo, pues eso lo veremos. Lo que sí es que creo que debemos hacer un alto... Eh, y invitar a nuestros escuchas a que lo hagan, a que hagan un examen de conciencia y busquen cómo se hace un examen de conciencia en la confusión y que retomen sus... Pero no como desde... O sea, si lo quieren ver desde el punto católico, felicidades, háganlo, padrísimo. Pero que lo hagan también desde un punto de vista humano, social. O sea, hagan un examen de conciencia y, 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 y vean, ¿no? Y el segundo es invitarlos a que vamos a tener una una segunda temporada de Náufragos, este, queremos replantear muchas cosas del programa y no sé qué más quieras decirle tú a nuestros invitados, pues a, sí, nuestros, a nuestros este escuchas.
0: Que, que sí, que vamos a, a tomarnos unos días con, con la finalidad de, de ver cómo vamos a mejorar y cómo vamos a, a, a crecer. La verdad es que nos aventamos al agua sin saber mucho a dónde íbamos a llegar ni nada. Y pues eh, ya en el camino hemos visto que se, se terminan un poco las provisiones, este que la, la balsa está un poco agujerada, que necesitamos hacer algunos arreglos para, para en, ahora sí que emprender un viaje eh, intercontinental.
1: O interestelar, Juan. Pues no sabemos hasta dónde
0: pueda llegar esto, ¿no? Pero pues ya estamos en ese punto de no retorno y vamos a seguir adelante. Entonces, pues, les pedimos que nos tengan un poco de paciencia a los, a los escuchas que, que tenemos, que a lo mejor no son muchos, pero son muy queridos, sin duda, porque pues, son los primeros y estamos encantados de, de que nos sigan en este viaje y que alguien tenga el interés de escuchar estas cosas que, que hablamos dos seres humanos sin ningún tipo de, de credencial, pero, pero bueno, que...
1: Y que para este tema nos sentíamos muy débiles y, y pues la verdad es que gracias por, por dejarme expresarme y por, por, por a ti por, por escuchar y gracias por, a todos por escucharnos
0: así es entonces bueno, vamos a regresar en un par de semanas eh, con una segunda temporada con algunos cambios que serán para bien y bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora en este viaje